Hola Emi, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. Estamos aquí grabando como los viejos tiempos, ¿no? Ah. <risa> Solo nosotros. <risa> sí, a veces digo los viejos tiempos como si llevásemos años. Uh -huh. Pero, ¿qué cuánto llevamos, Emi? Más de seis meses, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que en, en, en febrero, febrero, marzo cumpliríamos un año. Es, es que creo que en marzo cumplimos el año de planear todo, pero creo que el, el primer capítulo se estrenó en mayo. Ok. Sí, mayo es nuestro aniversario, entonces sí llevamos más de seis, de seis meses, llevamos como ocho creo entonces. Uh -huh. Sí, más o menos. O no. Sí. Bueno, el punto es que ya, ya, llevamos, ya llevamos aquí un ratito. Este, hoy, hoy solo estamos Emi y yo Y en este caso me cederé la palabra Porque normalmente digo como Emi, ¿por qué elegiste esto? Pero en este caso yo fui el que lo elegí uh -huh. Este, Pero Emi, ¿me puedes dar pie a que te platique por qué elegí esto? Sí, cuéntanos qué, qué elegiste primero y por qué mm, Bueno, primero que nada escogí la película Batman v Superman no estoy uh -huh. seguro qué versión viste Emi. Según yo, en línea ya solo existe la versión de tres horas. Uh -huh. Pero hay claramente dos versiones. Una de dos horas y media, que fue la que se estrenó en cine. Que poco a poco se ha ido como extinguiendo. Como que el, el afán de los fans ha sido de esta versión no es válida. Han consumido tanto la versión de tres horas que hasta las mismas plataformas ya solamente suben esa versión. Y el por qué, bueno, de, de, de inicio, pues es mi película favorita, como ya lo hemos discutido a lo largo de tanto nuestra amistad como la existencia del podcast. Es, estaría curioso ver cuántas veces la he mencionado. <risa> eh, pero también me parece ya eh, que podía darnos de qué hablar. A final de cuentas es una película que genera controversia. De hecho, antes de... durante la semana me escribiste a mí y ya, ya tenías como algunos comentarios, ¿no? Como ideas que te parecían interesantes, que reflejaban... Algunas problemáticas que a final de cuentas pueden ser relevantes ahorita que las eh, saquemos. Entonces creo que es una película que tiene muchísimo que decir. Ya sea por parte que seas una persona que la disfruta y seas muy fan. Pero también del otro lado también da de qué hablar para el hater. no Porque también eh, tú sabes que estoy en el fandom mucho tiempo de mí. Y he visto todo tipo de explicaciones porque esta película es terrible. Entonces creo que tiene muchísimo este, contenido que podemos este, discutir. En este caso, Emi, mmm, nuestra pregunta central es, bueno, el capítulo se llama Dios ha muerto, Lex Luthor representa nuestros medios hacia Dios, nuestros miedos, perdón, hacia Dios. Entonces, este, para iniciar un poco la discusión, Emi, me gustaría mmm, que me dijeras, híjoles, tú, tu opinión de una manera superficial sobre la película, cómo te sentiste en esta experiencia... <risas> Superficial sin, sin ahondar en la cuestión uh, La primera vez que la vi fue en... Fue cuando salió, fue en el cine Con mis okay. amigos de, de universidad uh -huh. Entonces vimos la versión de cine Y me acuerdo que... Fuimos cuatro, dos de ellos no les gustó Les pareció demasiado intrincada uh, Demasiado okay. rebuscada, demasiado mm. poco clara Y a dos de nosotros nos pareció decente, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que mi conocimiento de, de los cómics uh, me permitió darme cuenta de del de tipo de referencias que estaban usando, ¿no? De uh -huh. eh, qué tipo de Batman estaba en juego, etcétera. Pero recuerdo que me re, eh, eh, la escena de Marta me, me resultó risible, ¿no? O sea, risible en términos de qué, qué nefasto es esto, ¿no? ¿Qué, qué onda? Eh, y <risa> es, es la verdad y creo que ya podremos ahondar en eso después. Y esta segunda vez que la vi, debo admitir que la primera vez que la, la empecé a ver, la puse mientras estaba cocinando y no me enteré de nada, porque en los primeros 15 minutos de la película prácticamente no hay diálogo que no sean gritos, lo cual creo que también dice mucho de eh, la escritura de la película, eh, el, el cómo está basada en, en un aspecto visual y no hay mayor escritura en términos de diálogos, ¿no? Eh, no sé si sea bueno o malo, eh, simplemente es, eh, es... Pues creo que es algo muy común, ¿no? De, de las películas de acción. Eh, pienso en eh, cualquier película de Bruce Willis eh, de acción. No hay diálogos, ¿no? <ríe> hay explosiones y otras cosas. Eh, pero dije, bueno, ok. Y la empecé a ver ya prestando más atención. Y me costó muchísimo trabajo 
en términos de que creo que hay muchas cosas muy problemáticas que van más allá de si la película es buena o no. En, 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 no estoy seguro de, de que yo entre, en, o, o mi opinión más bien, entre necesariamente en lo que mencionabas del hate, porque creo que no, no me estoy fijando tanto en la cuestión de los superhéroes, o si está respetando o no eh, ciertos cánones o lo que sea, sino en, en que hay otro tipo de discursos permeando la película que la hicieron difícil de ver, no, no, no difícil... Creo que te comenté que hace poco salió una película mexicana que se llama Heroico. Creo que es un 10 de 10. Es la mejor película que he visto en el año. Y de las mejores películas que he visto en mi vida. Y fue difícil de ver. No me refiero a ese difícil de ver. Eh, de que me confronte con algo. Sino fue difícil en términos de que estaba viendo The Boys. Pero en The Boys todo el mundo sabe que se están burlando de algo. Y aquí todos se lo están tomando en serio. <risa> en ese sentido fue difícil de ver. Entiendo un poco tu punto Ya también sería A lo mejor ya sea dentro del capítulo Fuera del capítulo eh, A lo mejor hay unas cosas que sí tienen un porqué Y otras cosas A final de cuentas ningún producto es perfecto Y es un producto estadounidense A final de cuentas entendemos la naturaleza De sus ideales Y que pues lo tenemos que tomar como tal no Que es un producto estadounidense Y viene con ello y ya tomar la decisión como tú me dices siempre dices no con conciencia social de si seguir consumiéndolo o no pero como con la claridad de que eso existe no uh -huh. por, por ejemplo Yo, ahorita, uh -huh, tomando un poco tu, las ideas que, que mencionas en mí eh, este tema visual es, es algo uh -huh. en lo cual bueno el director de la película Zack Snyder es muy famoso y reconocido por Mucha gente dice que sus películas son un asco en términos de diálogo y historia, pero visualmente son bellísimas. Entonces sí es un director que depende mucho de lo visual. Claro, ya, ya será cuestión de, de gustos, supongo. Sí, también... No sé si de gustos. Va, va, vale la pena ponerlo en cuestión. Es decir... Sí, sí. <risa> ok. <risa> ya veo. Este, pero si quieres, entonces, para iniciar un, un, un poco más la discusión, Emi, podemos empezar a soltar preguntas y ahí vamos a ver que, cómo se va ramificando todo. Emi, ¿te gustaría soltar la tuya primero? Uh, sí. No sé cuál de las dos sea mejor para, uh -huh. para iniciar, pero tal vez podemos ir en el orden en que las puse. Mi primera pregunta sería, ¿en qué personajes...? Se encarna el mito del progreso. ¿A qué te refieres con mito del progreso? Uh, el mito del progreso. Um, hay un, una crítica que se ha hecho a la modernidad, uh -huh. principalmente desde la posmodernidad, desde la teoría crítica. Eh, un, una crítica a la modernidad muchísimo más uh, de finales del 19, principios del 20 y definitivamente del 21. Uh -huh. Que está claramente ya estructurada de Nietzsche, es que uh, la modernidad gira en torno a un mito, que es el mito del progreso. Es decir, que creemos que la historia no solamente es lineal, sino que tiene un. sino que es teleológica, es decir, tiene un fin que es el progreso último de la humanidad. En ese sentido, todo lo que pasa, no, insisto, no solo es lineal, sino también siempre hacia mejor. Siempre hacia una superación. Eh, este, este como eterno... No sé si llamarlo dilema o creencia de... El, el mañana siempre va a ser mejor que el hoy, ¿no? O sea, porque hay, por decirlo así, hay tecnología, hay mayor conciencia de clase, o sea, hay muchas cosas que van evolucionando y por ende asumimos que vivimos en una realidad eh, mejor. Eh, a eso, ¿Con eso vas, Emi? Sí, pero también en ese sentido teleológico de hacia un fin, no, no solamente porque vemos que hasta ahorita todo ha sido mejor, que es una de las cosas que se ponen en, entre paréntesis en esta crítica, uh -huh. sino también el asumir que a todo aquello que estamos haciendo ahorita es para un fin en particular. Eh, piensa, creo que esto se encarna perfectamente en, el, en los desarrollos tecnológicos, ¿no? Los desarrollos tecnológicos siempre tienen como ese fin de alcanzar la perfección tecnológica, ¿no? El, el computador perfecto, el teléfono perfecto, eh, 
piensa en todo, toda la cuestión de la NASA y los viajes espaciales, ¿no? Sie siempre hay un... Aunque no esté explícitamente enunciado como su objetivo, siempre está este telos hacia el que están tendiendo de constante progreso. Ok. Pues, por ejemplo, ahorita que mencionas hacia un fin en específico, a lo mejor en esta película no se transmite como tal, pero en la... En la, en, la, en la previa, que es como el inicio de este universo, que es el hombre de acero, mano vestido, se, se desarrolla todo con base en el hecho de que la llegada de Superman significa algo, ¿no? Bueno, la llegada de Kalel Clark Kent, ¿no? Entonces todo, todo lo hacemos y sacrificamos para que algún día llegue como este... Esta imagen de, de Salvador, si se le puede poner un nombre, pero que también está en la misma película. Ada, pone la pregunta de si en realidad es un salvador o no, pero creo que entonces podría ser representado a través de, de Superman, ¿no? Que todo es eh, con un objetivo y que ese objetivo es como al, alcanzar algún tipo de esperanza, esperanza, ilusión o un mundo mejor. No estoy seguro en términos de que es distinto el mito de progreso que un mito uh, de salvación, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo... Eh, para el judaísmo, la creencia de que va a llegar el Mesías, de que todavía no llega, pero que va a llegar, uh -huh. no es un mito de progreso. En, en todo caso es, es, es un mito mesiánico, ¿no? O para el cristianismo pareciera más un mito apocalíptico en términos etimológicos, ¿no? De, de que apocalipsis es revelación. Eh, no estoy seguro de que sea Superman... Justo porque entiendo que él pretende encarnar esa, esa salvación. Uh -huh. eh, el mito del progreso es algo muy eurocéntrico, muy de hombres blancos, ¿no? De, no de esas... De ese progreso en un mundo sin Dios, donde es el ser humano el que nos va a llevar hacia allí, uh -huh. no un redentor. Entonces, es que no sé si... O sea, entiendo que a lo mejor puede visualizarse en estas actitudes que rechazan justo esta posible imagen, ¿cómo se dice? Mesiánica, uh -huh. eh, de Superman, que sería Lex Luthor y Bruce Wayne, justo ellos dos en específico, que tienen un papel muy paralelo. A lo mejor ya después en la película descubrimos que Bruce Wayne es un títere del plan de Lex Luthor, ¿no? Bueno, tanto Superman como Batman. Pero... Pues de, de inicio se, se representa con ellos, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que vuelve un poco problemático, bueno, no pro problemático, sino no, 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 no creo que sea totalmente el ministro de progreso con Lex Luthor, por ejemplo, porque creo que él aspira o, o busca aspirar a él ser esa figura mesiánica. O sea, creo que una de sus motivaciones es que él debería de serlo. O sea, a final de cuentas con el discurso de que no se necesita a Dios y que a lo mejor esta figura de Dios no existe. Por eso ahí está una parte muy como de daddy issues. No sé si recuerdas cuando está discutiendo directamente con Superman y dice, nunca hubo un Dios que detuviera la mano dura de papá, ¿no? Uh -huh. Este, Pero creo que él a final de cuentas tiene este deseo de serlo porque él cree merecerlo. Y, y, y creo que es justo por eso, nada más que... O sea, creo que es justo lo que podemos uh, discutir. Y que está conectado con mi segunda pregunta. Eh, creo que es justo por eso que acabas de describir que es en Lex Luthor y en Batman en quienes encarna el mito del progreso. Uh -huh. Porque creo que una de las características de ese mundo sin Dios uh -huh. es que el hombre... Quiere ser Dios, sí. no por tener cualidades divinas, no, no porque quiera necesariamente asumir todos los, los poderes de Superman, por ejemplo, sino porque quiere ocupar ese, esa posición dentro de su humanidad. Es el hombre quien es creador, quien determina la naturaleza, quien la moldea, ¿no? Uh -huh. eh, quien, quien tiene la posibilidad de destruirla o de salvarla. Eh, es el... Es el causante del cambio climático, pero también es quien puede detenerlo, ¿no? Es como esa sí. figura del hombre en toda su omnipotencia. 
Entonces, en tu opinión, ¿en cuál se reflejaría más o totalmente en, en ambos, pero de manera paralela, eh, tanto Bruce Wayne como Lex Luthor? Creo que en ambos de manera diferente. Eh, ok. Pero, pero creo que su, su personificación eh, paradigmática es definitivamente Lex Luthor. Eh, eh, precisamente porque además es un científico, ¿no? Eh, el mito del progreso se ha criticado principalmente en la ciencia, no solo en la tecnología, sino en la ciencia. Eh, en la hiperespecialización que hay en la ciencia, en, en, en ese afán de la ciencia de buscar controlar al mundo y determinar la naturaleza, ¿no? Tanto como sea posible. Sí. Y a lo mejor solo para, para avanzar un poquito sobre esta misma línea de mí, yo pensando en qué podíamos discutir sobre el capi, sobre la película, me quedé pensando mucho en Lex Luthor porque me parece un personaje, sé que eh, es controversial y no, no todo el mundo este, va a tener la misma opinión, pero este Lex Luthor me fascina en específico porque refleja muchas cosas tanto de nuestra sociedad actual, sí, lo, me, lo veo como un poco... Bueno, de hecho, es, no, no es coincidencia a lo mejor que el mismo actor que interpretó a Mark Zuckerberg uh -huh. es el mismo que, que tiene esta versión más millennial del Lex Luthor, pero que es totalmente un Lex Luthor millennial, mmm, como más retorcido, más acomplejado, eh, como, como que sus, a pesar de toda su inteligencia y de toda su posible riqueza, bueno, su existente riqueza, sus problemas están ahí, son mucho más visibles. Y no estas ver versiones anteriores en donde era un, un hombre como alto, súper... Eh, que, que emanabas muchísima seguridad y ya sabes, como más un hombre más sí, estereotípico. Exacto. Y este no, este como que nos deja ver muy claro como todos sus problemas, ¿no? Todo el tiempo está hablando de su papá. Es muy, es muy evidente que le molesta la presencia de Superman, o sea, se, se refleja en sus inseguridades, tanto así que lo obliga a arrodillarse ante él, ¿no? Es como, uh -huh. quiero validarme como persona, entonces necesito que te arrodilles ante mí. Pero bueno, sin más preámbulo, que siempre suelto demasiado, este, ¿de qué manera refleja una masculinidad estereotípica al exlutor en la película? A esto voy pensando en una masculinidad tóxica. Totalmente, uh -huh. en, en toda la toxicidad de la palabra, si se podría decir. Esto lo digo porque, eh, bueno, como lo he dicho en muchos capítulos, soy muy fan del fútbol, actualmente juego, pero últimamente he estado reflexionando mucho en ese ambiente y que poco a poco más sentir más incómodo esta constante necesidad de competir, de quién es mejor, de quién es más hombre, de quién es más fuerte, o nunca falta el clásico, como perdí, te quiero golpear, no, no sé si... ¿Has visto estos contextos? A mí sé que no los frecuentas, pero creo que todos somos conscientes de ellos, ¿no? De que existe. Además, son el pan de cada día de la sociedad. Sí. O sea, el, el fútbol es el caído de cultivo, ¿no? Es perfecto <risa> para que explote y... Sí, sí, sí. Y... Ajá, y lo vemos a cada rato, ¿no? En, en, en la ciudad. Eh, pero, ajá, creo que está en todos lados. Eh, pero entonces, ¿qué piensas de la pregunta, Emi? Ah, que no sé si solo sea Alex Luthor quien los está reflejando. De, de, definitivamente eh, pero... creo que se representa en diferentes series, pero ¿cómo crees que lo representa Alex Luthor? Ah, pre precisamente, y, y pensé mucho, fue muy ad hoc que uh -huh. uno de los podcasts que ambos frecuentamos relativamente constantemente, Overthink, uh -huh. sacaron dos episodios seriados de Daddy Issues y Mommy Issues. Um, y es muy interesante el, el tipo de connotaciones que cada uno tiene, ¿no? En términos de que queda claro que de alguna manera todos tenemos daddy issues, pero no todos tenemos mommy issues. Y los mommy issues tienden a ser más problemáticos porque es donde se... Si, si la semilla del machismo son los daddy issues... Son los momichos donde se enraizan y donde se van a manifestar eh, exponencialmente, ¿no? Pero bueno, a, a lo que voy es que queda, como, como bien decías, ¿no? Quedan claros los daddy issues de, del ex -dutor. él mismo los está enunciando sí. eh, constantemente. Y como hay, hay una escena eh, dentro de la primera hora, no me acuerdo por qué invitan a muchas personas a su mansión. 
eh, Bruce Wayne está intentando encontrar algo, no me acuerdo uh -huh. exactamente qué, y él intenta dar un discurso sobre el poder y, y simplemente no puede, ¿no? ¿no? No le salen las palabras. Y estaba pensando en cómo... He estado leyendo mucho a Zizek últimamente y explica cómo cuando uno está demasiado cerca del objeto de deseo, de lo que Lacan llama el objeto petit A, el deseo se pierde. Uno corre el riesgo de perder el objeto y por ende perder su deseo o buscar una manera de que entre en resistencias para no acercarse demasiado, ¿no? Y creo que esa es una escena muy sintomática de ello en términos de, de que lo que más desea es ejer eh, eh, tener esa posición última de poder, ¿no? Donde él sea el macho alfa. Sí. Y en el momento en el que intenta enunciarlo e intenta explicar ese deseo, no puede. Porque está tan cerca de él que corre el riesgo de, de darse cuenta de que todo es una fantasía. Y por ende que su deseo se desarticule por completo. Mm. Eh, y entonces empieza a inconscientemente, ¿no? Tal vez a, a ver alguna forma de, de él no poder articularlo para sí. no perder su deseo. Eh, y y fue, fue muy interesante. Eso por un lado. Y por otro también el... No sé si sea... Sí, sí, no, no, es, no, es, no es una mala expresión. El patetismo okay. de la masculinidad, ¿no? En términos... En términos de que llega un punto en donde es es patético, ¿no? ¿no? No puede ser otra cosa más que patético. Sí, y... Eh, esta escena justo que mencionas, cuando están ahí todos, los, justo los tres coinciden, ¿no? Y coinciden como que... No sé si llamarlo sin máscaras o con máscaras, porque también dentro del fandom hay todo un debate de que la verdadera cara de ellos es cuando traen la máscara, ¿no? Entonces son personajes Clark Kent y Bruce Wayne. Entonces coinciden los tres en un rol bien específico, bien programados a fungir su rol. Y creo que, no sé si recuerdas cuando los presenta. Que mm -hmm. le dice, Bruce Wayne te presento a Clark Kent. Y es muy curioso cómo hasta los toca. No sé si te das cuenta que se este, me este, también igual muy clásico de hombres. Esta necesidad de, no sé cómo, 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 cómo enunciar. Sí, de marcar el territorio. Ajá. Y eso, sí, eso también es, estaba pensando se en me hace la escena en donde está hablando con el... Creo que es alguien de gobernante, algún gobernante mm, que le está le dando luz, permisos. Sí. Ajá, y le, ajá, le está dando cada vez más permisos para hacer cosas y termina con ahí dándoles de comer en la boca, ¿no? Que justo es esta forma de afirmar el poder, ¿no? De sí. yo te estoy dando de comer en, en un término muy paternalista mm. de, 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 de asumir la figura del padre, pero también... Machista en el siguiente nivel, ¿no? De dependes de mí, yo soy quien tiene, en este caso, la cuchara por el mango, ¿no? Aquí retomando un poco lo que decías al inicio, que en Voice claramente muchas cosas son un, una suerte de sátira. Bueno, no una suerte, son un intento total de sátira y ya será otra discusión si funcionan o no. Yo soy muy mm. fan de The Voice y también de la serie que salió después, Gen B, no sé si ya la viste, Bella Yo mm, creo que te pero... puede gustar. Este. <risa> Pero creo que ahorita hablando del ex Luthor, y creo que es una de las razones por las cuales muchos odiaron esta interpretación del personaje, es que creo que de alguna manera a propósito sí muestran lo ridículo que puede ser el personaje. O sea, simplemente esta escena donde le da, le mete el dulce en la boca, es uh -huh. cringe absoluto, y creo que es a propósito también, ¿no? O sea, ver que, pues como tú dijiste, o sea, es patético, o sea, a final de cuentas, uh -huh. es voy a decirlo de una manera peyorativa, es un squinkle buscando... Marcar su territorio o decir yo mando aquí y no sé, se me hace hasta incómodo de ver, ¿no? Bueno, pa para mí no sé tú cómo lo ves, <ríe> te veo con caras. ¿Vale la pena ver porque es incómodo? Sobre bueno, dejar sí, eso allí. Sí, sí, sí. Eh... Ahí voy a, voy a lanzarte una bola curva diferente. Uh -huh, uh -huh. Eh... Lo que no entiendo. Y, y lo digo con cierta honestidad, pero también con cierto sarcasmo, porque okay. parcialmente lo entiendo, pero parcialmente, genuinamente no lo entiendo. Eh, ¿Cómo puedes disfrutar de Voice y disfrutar la Liga de la Justicia? O bueno, mm -hmm. cualquier de estos productos, ¿no? Eh, de, de esta serie de tres películas, me refiero. 
en términos de... Lo, lo que decía al inicio, ¿no? Eh, The Voice, a mí me gusta The Voice, ya he mencionado mis críticas hacia, hacia la serie, que paradójicamente son muy parecidas a las críticas que tengo hacia Barbie, pero es, es una serie que me parece muy buena. Eh, y me parece muy buena porque es claro que se están burlando y todo el mundo sabe que, que se están burlando, dejan claro que es una sátira. Y por eso lo veo y es como de ok. Pero en... Hay escenas que son casi un uno a uno. Sí. En Batman y Superman. Y fueron, lo que decía al inicio, fueron difíciles de ver. No por el contenido per se, sino porque todo mundo se lo está tomando en serio. Ahí nadie se está burlando, ¿no? En el caso de, de Ex Luthor sí, porque es el malo. Y hay que dejarlo como el malo. Tiene que ser claro que es el malo. Pero no cuando se trata de, de los protagonistas héroes. Y, y, y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes seguir disfrutando ambas? Es, es, que, es que creo que... Bueno, por ejemplo, en Batman y Superman... Entiendo que algo que igual que cae muy mal de Zack Snyder... Es que todo se lo quiere tomar demasiado en serio, pero... Mmm... Es que creo que también dentro de su mensaje hay mucha crítica, igual con esta ostentosidad, que a lo mejor es necesaria para muchos. Pero igual no te puedes tomar en serio un Superman que va con Lois Lone y le dice, voy a matar a Batman. ¿no? O, ¿cómo, ¿Cómo no te acuerdas de esta escena? Que llega y le dice, na, na, nadie es bueno para siempre, algo así. Eh, o sea, no te lo puedes tomar en serio, no porque tenga que, te tengas que reír, pero te das cuenta que no es... Este héroe inmaculado, porque es el héroe inmaculado para muchas generaciones, ¿no? Y para mu en muchas este, interpretaciones del personaje. No, no que te tengas que reír, pero te tienes que dar cuenta que... Que a lo mejor es otro tipo de personaje y es un tipo es un tipo al que no tengamos, tenemos que hacerle caso en todo y no tenemos que seguir ciegamente, ¿no? Es un tipo con errores, a final de cuentas. Y también se vale que tú digas... Si en caso de que gente que lo considera un dios, pues no es mi dios, punto, ¿no? Y creo que simplemente es este... Uno más que puede uno equivocarse. Bueno, más bien que puede equivocarse. Eh, creo que ofrecen eh, entretenimiento de manera distinta. Eh, soy muy fan de las sátiras en general. Me gustan mucho. Hay unas mejores que otras. The Voice es excelente. También me ayuda a reírme de lo que yo muchas veces he aplaudido. Y decir mm. también, pues, hemos cambiado, hemos evolucionado. Pero creo que... Y sé que vas a estar en total desacuerdo conmigo... Pero creo que es una película, a mi modo de ver las cosas, muy atemporal porque tiene mensajes muy válidos y muy relevantes. O sea, esto, estas concepciones de bien y mal y que creo que a su manera intentan romperlas un poco. O sea, ver a, a Batman con esta necesidad, también como decimos con sus mommy dad issues muy evidentes y que Zack Snyder los, los pone ahí. O sea, son demasiado claros y hay veces que... Muchos, muchas eh, versiones del personaje las tiene bien escondidas, igual como decíamos este macho alfa, con una postura muy sobria, en donde no se le ven sus emociones, y este Batman todo el tiempo está sufriendo, y se está teniendo que cuestionar cosas que a lo mejor otros Batman ni se cuestionan, ¿no? como que lo dan por hecho o el clásico siempre tiene un plan, todo es perfecto y, este, y estas versiones no son así, de nuevo no, 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 tienen por, no tienen por qué ser perfectas y creo que ninguna película puede aspirar a hacer eso como te decía al inicio, es una película de superhéroes hecha por un estadounidense. Zack Snyder sí es muy patriota, eso es muy claro. Creo que en Mano Vestil tiene una escena en donde solamente es la bandera de Estados Unidos ondeando. Pero creo que tiene mensajes este, aún muy valiosos. Y creo que lo que remata para que yo esté muy enamorado de estas cosas es que Zack Snyder es un fan de Joseph Campbell. Y todo el tiempo lo está diciendo y todo el tiempo está explicando qué parte del camino sí, del padre. héroe es eh, su libro. Y él, bueno, digo, su, su película. Y él dice que su héroe, con base en el, la aventura del héroe Superman, o sea, él está contando uh -huh. una historia que iba a durar cinco películas, no, no van a existir las otras dos, pero bueno, tenemos estas tres películas. Creo que di la vuelta mucho a mí, no sé si contesté tu pregunta. No, sí, 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 creo que, lo, creo que lo haces completamente, o sea, estás mencionando qué es lo que recuperas. Me haces pensar, antes de pasar a la siguiente película, para no a la siguiente pregunta, perdón, Ajá. para no desviarnos de, de nuestra pregunta central, me hiciste pensar mucho en... Eh, la teoría de Big Man y Dos Hombres y Medio Que okay. están escritas Por dos mismas personas Y como no la, 
sí, son, son los mismos escritores, como tanta gente ha abrazado con tanto cariño la, la teoría del Big Bang. Pero cañón, o sea, muy, mucho. Y han mucho. rechazado con mucho odio a dos hombres y medio por misógina. Eh, y evidentemente Charlie eh, en la vida real es un macho, ¿no? Ch Charlie está actuando de Charlie, lo cual es, es muy interesante. Y eso me parece muy sintomático de la gente a la que le gusta la teoría del Big Bang. Uh -huh. Porque dos hombres y medio es misoginia honesta. En no estoy defendiendo la serie <risa> necesariamente, <risa> pero es misoginia que se sabe misógina y que a veces pareciera, no estoy seguro de que lo sea, pero que a veces pareciera que está haciendo una crítica a la propia misoginia. En términos de que queda claro todo el tiempo, un poco en el mismo sentido en que The Voice deja claro que es una sátira, que Alan y Charlie, los protagonistas, son unos imbéciles. Y los Tienes únicos personajes. Que, que sí los y, critican como tal, perdón. Ajá, y los únicos personajes, digamos, que son inteligentes y se salvan, llegan a ser mujeres, lo cual también es muy problemático, ¿no? Y además, la mayoría de las mujeres de la serie quedan muy mal paradas. Pero, pero a, a, esta es como este intento de mostrar la estupidez de, del hombre, ¿no? De, del hombre macho. Y la teoría del Big Bang me parece que es una serie profundamente misógina, profundamente racista. Pero que lo logra encubrir muy bien. Pues no, y tienen no, este... Dis Ajá. Perdón, es, es que ahí sí no creo que lo logre encubrir muy bien. Yo creo que... Uh... Creo que es algo socialmente aceptado criticar al, al que es más cínico en sus comportamientos. Creo que el cinismo es lo que a la gente le cae mal en general. El que es inteligente, el que es cínicamente inteligente, la gente lo odia. El que es como, como Charlie, ¿no? Que es demasiado cínico con su machismo, entonces la sociedad lo odia. Y, pero este David Grant Theory tiene personajes que caen bien o que socialmente no, no, no se vuelven agresivos para nosotros porque un nerd nunca puede ser agresivo. Es como que, ¡ay, pobrecito! No, ellos no, no son Pero peligrosos. Pero a eso voy que es, creo que son los más agresivos de todos. Y es que no, no solamente uh -huh. creo que sea... Creo que tienes razón en términos de que son adorables. Creo que su, ese es uno de los dispositivos. Pero también tienen este otro dispositivo donde... Cuando van a hacer un chiste racista, por ejemplo, de Rayesh, hacen el chiste y después dicen que es racista. O viceversa, mm. dicen que van a hacer un comentario racista y luego hacen el comentario racista. Un poco en el mismo sentido de la confesión, ¿no? De hice algo malo, lo confieso y luego entonces está bien. O digo que voy a hacer algo malo y como ya lo confesé, lo puedo hacer. Eh, y creo que eso me parece un poco más peligroso eh, que... ...que lo que hace dos hombres y medio. Y justo porque, tienes razón, lo vuelve adorable, ¿no? Lo vuelve... Y, y, y da la sensación de que están haciendo una crítica. Ah, pero ¿no? de, la, de que la... son, como son conscientes lo pueden decir. No, la teoría del Big Bang es... No, 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 no me quiero atrever a, de, a ser muy peyorativo al respecto... ...porque yo sí ya la vi toda... ...y me genera cierta nostalgia porque la veía en mi adolescencia... Pero hace poco la, la reví por, por el mismo sentido de nostalgia y la verdad es que sí tiene cosas espantosas. O sea, simplemente, por ejemplo, el tema de, de la elección por parte de la mujer creo que se volvió muy, muy problemático. Ya ves a estos personajes principales, Leonard y Penny, uh -huh. eh, y ella anuncia que no quiere tener hijos durante toda la serie. Y al final, solo para acabar la serie, pues se embarazó y ya están contentos y ya van a... Es como, no, no sé, o sea, como de qué va o por qué se toma esa decisión. O sea, son esos detalles que a lo mejor a mucha gente le puede ser adorable o es, qué bueno que cambió de opinión porque un hijo es una bendición. este Pero la verdad es que a mí me parecen, eh, pues, simplemente voy a decir feos. No voy a ser muy peyorativo, pero me parece feo que se tome ese tipo de decisiones, ¿no? Y como tú dices, se vuelve, pues, problemático por el tipo de mensajes que mandan, ¿no? Uh -huh. Y, y un, un poco eso me hacías pensar eh, en términos de, al, al menos de Batman y Superman, como de, de ese tipo de mensajes que están allí pero que nadie cuestiona, pero que no, no queda claro, al menos a mí no me parece en absoluto, que sean una crítica. No, no es como dos hombres y medio, es uh -huh. 
Es como la teoría del Big Bang. En ese como paralelo muy, muy fofo, ¿no? Muy, muy... No es necesariamente así, pero en eso me sí, sí. pensar. Pero a lo mejor para elaborar todos estos puntos podemos seguir con alguna de las dos. Sí, sí, sí. Este, si quieres tú, yo solté la mía, si quieres tú sigue la, la que sigue. Eh, mi siguiente pregunta era, ¿qué tipo de dios pretende encarnar la figura de Superman? Que ya me lo apuntabas. ¿Y por qué su, su antagonista es Batman y Lex Luthor? Creo, creo que algo que me parece interesante de la película, de hecho hay esta escena, este, de hecho no sé si recuerdas que hasta en mi presentación de titulación puse esa escena de mí, este, uh -huh. de la televisión cuando están discutiendo uh -huh. y que se, se preguntan cuál es el rol de Superman, ¿no? O sea, y si de verdad tiene que existir o no, o qué significa, y que creo que... Más que Superman esté representando algo o que busque representar algo, creo que más bien este tipo de figuras aparecen y más bien nosotros les damos, les ponemos un nombre, ¿no? Más que de verdad se autonombren. Bueno, hay, hay gente que sí se autonombra, ¿no? Y creo que en nuestra sociedad hay gente que sí cree que es una figura mesiánica, aunque pues no lo son. Mm -hmm. Pero hay otros casos en los que nosotros los bautizamos así. Me acuerdo un poco de... Bueno, también es un nombre blanco, ¿no? No, ¿no? no hay mucho que decir de eso, pero... Me acuerdo, estaba leyendo las crónicas de Bob Dylan. El volumen 1. Uh -huh. De hecho, es el único volumen que existe. Y él decía uh -huh. que en los 60s la gente le, lo buscaba. Y le pedían como... Pues algún, una, una, una suerte de... Pues sí, como de poder divino, de ayúdame. Tú que eres un genio, tú que eres un traído de de Dios y él decía pues yo no quería hacer eso yo no buscaba eso pero la gente venía y me lo y me lo pedía bueno ya después se volvió un, un rockstar el, el señor y también le encantó que la gente fuera así pero me recuerda eso que hay veces que hay gente que ejerce algún tipo o que tiene algún tipo de lugar o que se, se posiciona en la sociedad y nosotros solitos le damos ese nombre y que creo que es parte de ese cuestionamiento que se hace la película, si de verdad es una figura mesiánica o no. Y creo que eh, Lex Luthor y Bruce Wayne a su manera tienen un rol muy activo en tratar de decidir que no. ¿no? O sea, no tiene que ser nuestro Dios, tenemos que deshacernos de él. Adiós. Sin embargo, y a lo mejor aquí es donde entiendo por qué dices que puede ser problemático el tipo de mensajes que manda la película, pues a la más mínima provocación Batman sí sacude, sí, no, no sacude, sucumbe ¿no? ante el mensaje divino de Superman. Es como que, ah, pues si eres bueno, si eres mi salvador. Y yo ahora estoy de tu lado, ¿no? Este, pero no ¿Y sé. Cu si... cuál, Ajá, piensas que sea, ¿Cuál piensas que sea el mensaje último de la película, ¿no? Es decir, hace este ejercicio de crítica, de, de poner en, en tela de juicio la figura de Superman, pero dadas, ay, dadas las circunstancias y dadas que hay una secuela, ¿cuál dirías que es la respuesta última? Creo que entendiendo un poco. Tu misma crítica que haces hacia la película es que creo que la película, a, a pesar de que intenta hacer una suerte de crítica, más que crítica, una suerte de deconstrucción al estereotipo del superhéroe, eh, creo que al final de cuentas no deja de ser una idealización, ¿no? Y es como, te, te muestran más bien un, un héroe que no quiere ser héroe, que sufre al respecto, pero al final lo acepta, ¿no? O sea, al final sí tiene esta parte, por decirla, cursi o romántica o romantizada del cerebro, porque al final es... No sé si recuerdas esta escena cuando ella se va a sacrificar y le dice a los Lane, te amo. O, no, le dice, eres mi mundo. Este, o sea, ahí él se da cuenta que sí tiene que serlo, ¿no? O sea, que es su, su rol. Entonces creo que a pesar de su intento de deconstrucción, que yo creo que es logrado de cierta manera, no crítica de construcción, creo que es ahí donde yo me he equivocado, no creo que sea una crítica, creo que sí es una deconstrucción a, al género, este, sí cae de alguna manera en estos clichés y que a mí por momentos sí me parecen todavía bonitos, pero porque yo soy muy fan del género de superhéroes, también entiendo que pues, hay gente que no va a ver eso, ¿no? y como tú dices, prefiero mil veces ver The Voice que a ver este tipo de cosas una y otra vez. Pero creo que sí, cae, cae en lo mismo un poco. Idealizar la imagen del héroe. Ah, es que nos ponen la, como que sus momentos depresivos para que nos, nos resulte más profundo. Y más cercanos, ¿no? Para que nos podamos identificar con un héroe, un dios que es muy humano, ¿no? Muy cristianamente. Porque eh, total, muere y regresa. Totalmente. Eh, Zack Snyder es cristiano. O sea, y de hecho en sus... El, 
Live Watch que hace con los eh, fans, él lo, lo, lo platica, o sea, mi intención si sí es hacer el paralelo a propósito con Jesús, no, bueno, él lo dice así, quién sabe, a lo mejor y no es cierto, no con, una, una, no con un intento de adoctrinamiento, sino para hacer un paralelo de qué tan grande es Superman para mí, que lo pongo en paralelo eh, con, con una imagen que es muy grande para gran parte del planeta, ¿no? Y, y entonces Batman sería como ese apóstol que duda, como, como Juan, ¿no? Eh, duda sí. y hasta que no se le muestra en su estigma, eh, no cree en, sí, sí, en sí. que es. Que ya ves que cuando, cuando revive Jesús, ¿no? Le muestra su mano o algo así. Y es sí, cuando no le sé cree. Si revive sea la mejor palabra. No, pero, pero resucita, sí. perdóname. Eh, y y no, no, yo no me acuerdo si es Juan o es Tomás, ¿no? Creo que es Tomás, no es Juan. La, la verdad no estoy Tomás. muy versado. Te, te creería ahorita si tú me lo dices. Este, <risa> pero algo que me, me gusta de la película eh, mucho es que hay muchas interpretaciones de Batman en donde Batman también se le eleva a ser una suerte de Dios o que él está como a la par de Superman o Batman podría matar a Superman. Y me, me gusta que en esta película, por lo menos así yo lo veo, él siempre es un humano. O sea, Batman es un humano más y se ve claramente en la pelea final cuando están peleando con esta suerte de demonio que es Doomsday, en donde vemos a la mujer maravilla de Superman como de armas tomar envueltos en la película porque ellos son dioses y están peleando un dios malo, por así decirlo, si se le pudiese llamar. Y Batman, o sea, uh -huh. siempre tenemos esta perspectiva como de miedo, de... Sí, o sea, de que esto es imposible para mí. O sea, no, no, está escapando. Entonces me agrada ver que es un humano, a final de cuentas, y creo que es el punto de Batman, ¿no? Para, bueno, por lo menos para mí. Uh -huh. Sí, 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 creo que estoy... O sea, al menos así también fue como leí eh, esas intenciones, ¿no? Que mencionas de, de Snyder, de, de que están encarnando eh, cada una de estas tres eh, figuras, ¿no? Y, y Lex Luthor como el... El agnóstico, ¿no? El, el, pues eso, el, el, como te lo decía, desde mi punto de vista, el mito del progreso, donde es el hombre el que lleva la... Muy prometeicamente, que él mismo hace la referencia a Prometeo, donde él lleva la antorcha del conocimiento, ¿no? Eh, si, sin la necesidad de un dios, sino con esa autonomía de, 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 del hombre, ¿no? Y a lo mejor para ir cerrando, Emi, podemos llegar a la última pregunta, que a lo mejor de alguna manera hemos contestado, si es que la contestamos, pero ¿cómo la película deconstruye la imagen inmaculada de Superman? Me gustaría saber, ¿tú qué piensas, Emi? Por eso te hacía la pregunta de hace un de hace ratito, entre preguntas. No sé si la deconstruye. Ok, ¿por, ¿por qué tú no lo verías así? Justo... Por lo que dices, al final regresa a lo mismo, ¿no? Al final, de hecho, es un dios que se asume como tal. Eh, que, que haya un cuestionamiento de... Solo sí. permite que se afirme cómo. Mm, ok. Sí, 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 como que lo autovalida. Uh -huh, uh -huh. Sí, es una manera de validarlo. Sí, si lo pones así, estoy de acuerdo. Y, y la realidad es que... Algo que platicaba Snyder en su visión del personaje era eh, construirlo con Mano Vestil, deconstruirlo con Batman v Superman y reconstruirlo en la Liga de la Justicia. Entonces, a final de cuentas, regresa a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 a esa figura Ajá, de, divina, ¿no? De, de, una, de una divinidad. Sí, 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 a final de cuentas pod podría ser que es una película... Muy de fan de Superman a final de cuentas, ¿no? O sea, tiene sus momentos eh, para mí muy impresionantes. Sé que a lo mejor para ti no es mí. Este, pero sí estoy muy de acuerdo que no deja de ser una película del género de superhéroes. A fin. O sea, es eso, ¿no? Y lo debemos de tomar como tal. Uh -huh. Y por, sobre todo porque ya nos estamos acercando hacia, hacia el final y, e intentar responder a la última pregunta. Uh -huh. Sí me gustaría mencionar que... Voy a hacer un tanto soez, pero uh -huh. sí es una película de dos hombres midiéndosela para ver quién la tiene to más larga. Totalmente. Y, espera, y... Ok. 
que lo único que hace que se contengan son sus mamás. Y ahí vuelvo al patetismo del ex Luthor, donde Batman y Superman son, son patéticos, ¿no? Y, y, y por eso, y, eso, y ahí, allí va mi crítica, uh -huh. eh, porque, bueno, ponle, va, es parte de la deconstrucción. Pero hay una serie de escenas donde, de hecho, son la, la, las mujeres tienen un grado de pasividad impresionante, pero están constantemente haciendo la labor emocional o la labor hermenéutica, ¿no? Que es algo que hemos hablado mucho en, en los episodios, ¿no? Donde lo único que los contiene a ambos de ser una figura destructora, absolutamente destructora, con absolutamente todo el mundo, ellos incluidos, es la mujer, ¿no? Que puede ser la mamá, que puede ser Luisa Lane, eh, siempre es la mujer haciendo la, la labor de contención, porque ellos son unos machos cualquiera que están viendo quién la tiene más larga, y no se trata de absolutamente nada, de nada más. Y, y por eso me, me resultó tan risible y, y ahora uso el mismo término, ¿no? Tan patético que se están matando y de repente Marta, ay, mi mamá también se llama Marta. Y es como de qué onda, o sea, <ríe> entiendo, entiendo todo el letos del superhéroe, ¿no? Y explosiones y nada de diálogos y lo que sea. Y de repente te lanzan eso, pero todos se lo están creyendo y es una escena construida con tanto melodrama. La música de Hans Zimmer está jugando melodramáticamente. Todo, todo el aspecto visual, se ven a los ojos, solo faltaba que se empezaran a besar. Eh, y, y lo digo muy burlonamente, ¿no? Eh, ¿no? Es muy claro en mí, o sea, no, no, no. No, es... eh, no pero tengo que, tengo que hacer el énfasis porque no, no quiero que suene eh, a, 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 a que de lo que me estoy burlando es de otra cosa, ¿no? Me estoy burlando sí. de ellos. Eh, e insisto, pero se lo están tomando en serio, ¿no? Eh, ese por eso es patético, por eso no es burlón, por eso no es socarrón, por eso no es divertido, es, es patético. Y me hace pensar en The Boys, la es, el, el fetiche que tiene Homelander con eh, la jefa, cada que, cada, cada que le está, eh, cada que está amamantando a, a, su, a su bebé, él, está completamente erotizado, está completamente sexualizado. Y hay una escena preciosa donde lo que hace es sacar eh, la leche que, que la mamá eh, guardó en el refri para su bebé y empezarla a beber. Creo que hay un paralelo directo entre esa escena y la relación de Batman y Superman a lo largo de la película y cómo se, de se desenvuelve, eh, o, o más bien cómo llega a su cima con la cuestión de las mamás, con la cuestión de los nombres. ¿no? Básicamente lo que están haciendo es tomando a sus cuarenta y pico años, ambos están regresando al refri, sacando la leche de sus mamás y bebiéndola. <risa> Eso es, o sea, es, es, hay un paralelo precioso entre lo que está haciendo Homelander y, y lo que está pasando en Batman y Superman en esas escenas. El, el problema es que en, en Homelander queda claro que Homelander está mal, que es un degenerado. Y en Batman y Superman no. Y ese es mi problema. Entre otros. Pues, o sea, es que antes tú podría como decirte miles de explicaciones y que creo que a lo mejor te van a llevar a la misma conclusión que estás teniendo ahorita. O sea, a lo mejor intentando entender el por qué toma esta decisión el director. Él ha explicado muchas veces, ¿no? Es algo que enuncia en su intento de feminismo, porque al final de cuentas es un intento y no sé si él se pueda autonombrar feminista. Este... Él platicaba mucho que para el, la, las figuras más importantes en su vida fue su madre y que su padre tuvo un rol pues, más pasivo, menos de apoyo y siempre su apoyo a lo largo de su carrera quien la, la, lo llevó a hacer lo que es, lo refleja en su madre. Entonces él buscaba transmitir lo mismo en este sentido ¿no? y por eso sobre todo con Superman lo vemos teniendo estas conversaciones por teléfono con su mamá ¿no? o que la va a ver, el que quiere buscar como este apoyo que hay y que... Pues sí, como tú lo dices, y creo que es algo que nos falta aprender como sociedad, en muchas ocasiones, eh, más que apoyo, pues es una labor que la mujer hace totalmente por el hombre. Y, y creo que es muy valioso que intente re recuperarlo, ¿no? Eh, en nuestras sociedades, de hecho, es la mujer quien termina siendo la única persona que educa eh, a los hijos porque el papá tiende a no estar. Sí. El problema es que cuando 
replicas, lo único que eres capaz de hacer es replicar esa imagen, estás fomentando eso, por un lado. Y por otro, sí creo que tienen mucho la dinámica Batman y Superman en particular, de... Como muy mexicana, me parece. Eh, disculpen las palabras, pero donde to todo mundo es una puta, menos la pareja y la mamá. Y son las únicas figuras capaces de detenerlos en estos momentos de absoluta autodestrucción y destrucción para ver quién la tiene más larga. <risa> No sé si eso, esto último que mencionas, yo lo, lo, lo alcanzo a ver. No me, no me parece tan visible. Entiendo el, el por qué lo dices. Y bueno, o sea, lo que sí es que sí es una película en donde. Y creo que es un poco lo que la película intenta demostrar. son Ellos son ciegos a lo que está sucediendo. Y están empecinados en una suerte de competencia, lucha entre ellos dos. Y bueno, creo que sí es parte del mensaje de la película. Ellos están siendo totalmente manipulados por el control de un tercer hombre blanco, pero ellos sí son ciegos a lo que sucede y al final de cuentas la única que se está dando cuenta de todo lo que está pasando es Lois Lane y por eso es que Lex Luthor es, hace esta función de deshacerse de ella porque ella es la única que está, pues no sé si con la inteligencia, de hecho si te das cuenta las que descubren las cosas son las mujeres y Lex Luthor se ve en la necesidad de deshacerse de ellas. Pero es que eso es bien problemático, es, ese es el punto, está... está replicando la noción de la labor hermenéutica y emocional que tiene que hacer la mujer, porque ellos son, son incompetentes, ¿no? Ellos, ellos son absolutamente incapaces de darse cuenta de que alguien los está manipulando. Siempre son ellas quienes tienen que hacerlo. Eh, conectando un poco con el episodio anterior, ¿no? Eh, discutíamos cómo eh, en, con Jennifer's Body, Carlos nos decía que no es que Jennifer se aprovechara de ninguno de los hombres, ella no forzó a nadie. Todos ellos estaban allí porque querían acostarse con ella. Ella no obligó absolutamente a nadie. Todos llegaron, todos los hombres llegaron voluntariamente a ella. Sí. Y, no, no, ajá, en ese sentido, para empezar, no, no es como que tuviera que manipularlos mucho el exútor, o sea, lo hace, ¿no? Pero también es tan... La, pareciera que la riña surge desde antes de que, que el ex Luthor solamente la explota. Sí, eso, eso ¿no? es un pero, hecho. Pero eso ya estaba. Ajá. Eh, eh, antes de que salga el ex Luthor hay, hay esa serie de escenas donde eh, Bruce Wayne está con Jeremy Irons eh, viendo como todo lo malo que está haciendo Superman ¿no? y criticándolo. Eh, por un lado y, y, y por otro, eh, eso ¿no? que fomenta esta imagen... De, de que es la mujer quien tiene que hacer esa labor emocional Porque nadie más lo va a hacer Y, y es ella quien tiene que ser el muro de contención De ellos que, que, que es como se estructura nuestra sociedad, ¿no? A eso me refiero con que no... Algo que pretende ser una crítica a ellos Creo que lo único que está haciendo es reafirmando eh, El problema, ¿no? Sí, bueno es, es, Creo que algún, alguna vez lo dijiste O sea... Lo visualizan, lo reafirman, pero no estás seguro de que puedan romperlo siquiera. Porque al romperlo dejan de ser lo que son. ¿no? O sea, este tipo de productos. O sea, a lo mejor el mismo mainstream no puede romperlo. Y es algo como que platicábamos con, con Barbie. Que hasta Barbie sigue cayendo en lo mismo. ¿no? Que es otro tipo de crítica. Más eh, totalmente inclinada hacia la, a la crítica de género. Sí, sí, sí entiendo tu punto y el, el por qué puede... Bueno, no puede, el por qué es problemático, ¿no? Seguir dándole visibilidad a eso. Pero a lo mejor, porque si no aquí nos vamos a clavar y seguir. Y tú sabes cómo me pongo bien intenso con Zack Snyder. Pero a lo mejor ya nada más para cerrar un poco el capítulo de mí y podamos este, pensar este, en lo que viene. Eh, bueno, ya no contestaste la, la pregunta general. Te, te, te fuiste un poco a, a, a lo de... Lo problemático de las labores que realizan, eh, bueno, en este caso Lois Lane, pero ¿qué representa entonces como una suerte de conclusión de mí, eh, Lex Luthor? Yo pensaría que representa ese mito del progreso. No sé <risa> si nuestros miedos hacia Dios. Ok. No creo, sino más bien ese afán de el hombre eh, encarnarse como Dios. Mm. No, no, insisto, no, sin, sin todas las atribuciones divinas o de superpoderes en este caso, 
pero sí en términos de ocupar la figura de, el, sí. el, el lugar de, ¿no? El, el lugar que dejó vacío, que es justamente un poco la, la crítica de Nietzsche, ¿no? Hacia donde Nietzsche va posteriormente con el Dios ha muerto, ¿no? Eh, ese afán de progreso de, de ciertas eh, morales, de ocupar esa, esa posición. Sí. Sí, creo que es, eso yo no le, le sabía dar nombre porque ni conocía esto que me estás platicando. Me parece muy valioso y creo que estoy totalmente de acuerdo que es, es, está, está interesante. Y, y sí, yo lo, yo lo veo también así. A la vez sí siento que también refleja mucho miedo. No sé si es algo general de la sociedad o es algo más de cuestión de género dentro de un hombre estereotípico, pero este miedo al a que alguien esté por encima de ti, este juego de poder... También se refleja mucho tanto en Lex Luthor como Bruce Wayne, ¿no? Como no puede estar nadie por encima de mí. Y hablando de gente que, bueno, que es un nepotismo absoluto, ¿no? O sea, heredaron riquezas ambos. Entonces esta necesidad de tirar el que está arriba de mí. So solo, solo para cerrar, me, me acuerdo mucho de una entrevista que hicieron con Grant Morrison. El Grant Morrison me parece uno de los más grandes genios que hay en la industria de los cómics. Sí te he platicado mucho de él, ¿no? Uh -huh. Bueno, estoy diciendo él y es este, él es no binario. Me, uh -huh. me cuesta trabajo adaptarme todavía un poco al lenguaje, una disculpa. Pero lo que platica eh, Grant Morrison, en el 2015, cuando salió el tráiler de, de esta película, todavía no salía la película, le, le preguntan que, cuál es su opinión sobre estas nuevas representaciones. Y más después de que Mano Vestil fue una película muy controversial. Uh -huh. este, dice que le, que le gustó este contraste que hicieron, porque esta película nace de un cómic que se llama The Dark Knight Returns, y ahí la figura republicana es Superman y la figura demócrata es Batman, ¿no? Como que el, el héroe del pueblo, por, algo, por así decirlo, y el que representa uh -huh. el gobierno Superman. Y que le gusta cómo invierten los roles. Tiene una, una figura más republicana, Batman, como que con todo el dinero yo quiero tomar control, ser el poderoso. Y aquí que muestran a Superman como una figura, pues bueno, a final de cuentas, en su contexto viene de una crianza de una granja, tiene valores más humanos y se les podría poner un nombre y que representa más al pueblo. Entonces me parece este, interés, este intento, no digo que haya sido efectivo, de, de Zack Snyder de voltear los roles, en donde Superman no tiene que ser esta figura amenazadora uh -huh. y que en este caso ahora, pues un hombre con demasiado dinero, pues sí lo es, ¿no? Y pasa en la vida real, ¿no? Y que también, pues eso es problemático y que creo que intenta mostrar el problema que eso es, que, son, que nace de ahí. Reflexionas Me gustaría cerrar con dos cosas Creo que te invitaría a ver O leer Una serie que se llama The Strain De Guillermo del Toro Y Chuck Hogan Ellos escribieron el libro Y produjeron y dirigieron Algunos episodios de la serie ¿En dónde está? Está en Star Plus Ok Oh. Y creo que es muy efectiva al hacer esa crítica a el millonario que tiene todo para cambiar las cosas y decide no hacerlo. Ok. Eh, y, y, y de alguna manera creo que está haciendo... Creo que es una crítica a muchísimas cosas. Pero creo que se puede leer como un paralelo de, también de, de la crítica a los superhéroes, ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que es muy, muy efectiva en, en, en muchos sentidos. Y me parece muy bella en, en, en muchos otros sentidos. Eso como un, 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 una invitación. Uh -huh. Creo que te puede gustar mucho. Okay. Y a la audiencia. Creo que, creo que es, es una serie muy genial. Acabo de conseguir el libro, eh, no fue muy sencillo, no lo he leído. Y mi último comentario. Nadie debería de seguir consumiendo productos uh -huh. donde una persona del cast ha sido abiertamente, se ha pronunciado abiertamente a favor de Israel en la masacre contra Palestina. Uh -huh. Si eso no es suficiente para que la gente deje de consumir estos productos, quiere decir que hay algo muy mal pasando. Eh, creo que eso es importante, es algo que no mencionamos a lo largo del episodio. En pero de es algo, Galgador, que, ¿no? es algo, sí, que se tiene que mencionar. Eh, 
Sí, es decir... Sí, no, no puedo decirlo de otra forma. Nadie, absolutamente nadie, por muy fan que, que seamos de algo, uh -huh. deberíamos de seguir consumiendo productos con ella. Eh, así, no sé, por poner un ejemplo muchísimo más soso, ¿no? Eh, y ya lo he mencionado muchas veces. No puedo seguir escuchando a Kanye West, ¿no? Por mucho que me gustara, uh -huh. no puedo seguirlo escuchando. Eh, y tengo que ser honesto con eso. Eh, también tengo que ser honesto con que lo he intentado y ya no hay nada disfrutable en lo que él está haciendo. Eh, creo que es importante eso, ¿no? Eh, nadie que defienda un genocidio abiertamente, nadie que defienda un estado no legítimo <risa> eh, y nadie que se defina a sí misma como sionista. Y deje al descubierto a tantas personas judías que de hecho están en contra de lo que está haciendo Israel. Es salvable culturalmente de ninguna forma. Y creo que es importante eso. Reconocerlo, al menos. Ahorita que mencionas que hay un problema como muy legítimo, creo que a lo mejor eh, uno de los... Pues de las grandes situaciones es el, te el tema de la ignorancia, ¿no? Que la realidad es que no sabemos exactamente qué está pasando, cuáles son las implica implicaciones o ramificaciones. Hablando del público en general, no hablando ni defendiendo a esta gente. O sea, por ejemplo, hablando de, de mí, por ejemplo. Sé que existe esta situación, no sé las consecuencias. Sé que eh, las celebridades están tomando una postura muy clara, como que el mundo occidental tiene una postura muy similar. Y están siendo muy vocales al respecto y quien no tenga esta postura en el mundo occidental está siendo extirpado ¿no? o, o se le está quitando de, de los reflectores. Eh, Pero es que también que no sepamos no puede ser una justificación. Es no, decir, no, no, es que ajá, es, no, no lo pongo es, como una justificación, más bien como dices, es identificar los problemas uh -huh. y uno de ellos es la sí. ignorancia y creo que sí es importante también este... Darse cuenta de qué está pasando, ¿no? Informarse más que decir debes de tomar una postura, ¿no? Es más bien primero empezar por informarse porque es una situación muy, muy delicada, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como no recuerdo qué película estaban filmando. Scream 20 La, pico. la, verdad, la verdad no sé. Oh, estoy burlando. Me estaban <risa> filmando una secuela de Scream. Sí. Eh, y la protagonista se pronunció a favor de Palestina eh, y la corrieron. Sí, es justo. Y era la digo. protagonista, ¿no? Eh, pero nadie está diciendo algo respecto a quién se pronunció a favor de Israel. Eh, y Sí, entiendo, entiendo la cuestión de la ignorancia. Muchas personas tal vez no, no saben qué es lo que está pasando. Pero eso también, está, eso, eso también es parte de, del problema, ¿no? Eh, Por esto digo, es identificarlo uh -huh. y, y... No sé si la palabra es atacarlo o sea, hacer algo al respecto, ¿no? O sea, más bien, creo que sí, eh, el primer paso, no busco anular lo que tú dices, Emi, simplemente el primer paso creo que es que tengamos esa responsabilidad de informarnos qué está pasando y las consecuencias de lo que esto implica, ¿no? Porque al final de cuentas es un tema, como dices, muy importante, serio, y eh, hay muchas vidas en juego. Y en el, en el mejor de los casos, o sea... Intento invitar a la audiencia a dejar de consumir estos productos <risa> Pero en el mejor de los casos De menos háganlo en piratería Que, que, no, se, que no sigan generando dinero Estas personas ¿no? es, y, eh, Perdón por llevarme a, a más gente de corbata ¿no? Pero es sintomático que Zack Snyder Tampoco haya No haya hecho ningún comentario ¿no? eh, eh, Al respecto como de Bueno yo no me identifico ni apoyo Las visiones de del casting, ¿no? Eh, lo que ellos digan es muy su problema, Yo, eso no, no representa mi posición, pero ni siquiera lo hicieron, ¿no? Eh, ella dijo lo que dijo, eh, se posicionó a favor de un genocidio y nadie dijo nada. Y eso también es muy sintomático. Por eso insisto, deberíamos todos de dejar de consumir estos productos, de menos dejar que se, hacer que se dejen de enriquecer, ¿no? Sí, ya eres muy fan y, y, y no puedes dejar de verlo porque hay una riqueza en ello, está bien. Pero que no se sigan enriqueciendo, ¿no? Y, y, y la piratería siempre es una alternativa en estas cuestiones. Oh, porque hablando... es importante que no se enriquezcan. 
Hablando de estas alternativas, alguna vez he estado discutiendo, yo, como hay casos estos, hay muchos, ¿no? En donde mucha gente invita a que se dejen de consumir ciertos productos por, por diferentes situaciones que los involucrados que se están enriqueciendo eh, generan. este Y me decía mi pareja que una de las oh, soluciones que ella ha leído, este no, no que ella esté a favor o no, pero es que en muchos casos mucha gente sí tiene las versiones físicas, entonces es, dejen de usar el streaming y pues ya, ya tienes tu versión física, pues solo utiliza tu versión física. Uh -huh. Sí, también ese es como un, un, un mínimo, ¿no? Ya vas a dejar de meter dinero por, por el streaming. Si ya tienes el físico, pues está bien. Uh -huh. sí. pero, pero dejar de hacerlo, ¿no? Sí, ya sí, como... Sí. Ajá, sí, no sé. Eh... Sí. <risa> sí. Pero bueno, para, para no, no postergarlo más, iba a, decir, iba a dar el spoiler de como cada capítulo de lo que viene, pero creo que, no tenemos, que, eh, que viene. sabemos qué viene en dos semanas, pero no sabemos qué viene la próxima semana. Mm -hmm. Pero bueno, solo para cerrar, este bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos como cada semana. Eh, solo para soltar una pregunta, Emi, ¿te gustaría este soltarla? Eh, pues... Un poco lo que hemos estado haciendo, creo que la, las mismas preguntas eh, que hemos eh, estado cuestionándonos entre nosotros valen, valen la pena para la audiencia, ¿no? Eh, me gusta mucho tu pregunta de cómo la película deconstruye la imagen inmaculada de Superman. Creo que da directrices muy importantes eh, respecto a la propuesta de, de Snyder. Y eh, qué piensan respecto a lo, a lo del mito de progreso, ¿no? Que fue un, un, un término que, que introduje, que no estaba en la discusión planeado necesariamente. Eh, y, y, y si creen que es eso lo que hace el ex Luthor, o de hecho es los miedos ¿no? de, de, de la humanidad frente a una posible divinidad. Perfecto. Creo que esas dos eh, preguntas dan mucho de qué hablar. Nos encantaría leer sus comentarios. Y pues entonces Emi, nos vemos la próxima semana. A ver si uh -huh. Carlos se encuentra con nosotros o somos tú y yo. <risa> Pero veremos entonces. Este, bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba de Bridge. Bueno, en nuestra red social, que es este Instagram. Instagram. También, algo que escuchan en los podcasts es que les dicen síganos en todos los servicios de streaming. Entonces, uh -huh. como, entonces síganos en. Estamos en Amazon Music, estamos en Apple Music y estamos en Spotify. No, no es Apple Music, es Apple Podcast. Y estamos uh -huh. en Spotify. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Te veo la próxima semana. Muy bien. Bye. Bye.